0: Bom dia, pessoal! Meu nome é Camila e eu sou monitora da disciplina de pediatria. Hoje será nosso último podcast. Ah, que pena, né? Deu até saudades. E neste último episódio, nós vamos falar sobre microcefalia. Mas antes de começar, eu gostaria de deixar meu agradecimento pela oportunidade de ter aprendido um pouquinho mais do universo da PED aqui com vocês, foi muito bom esse período e eu espero que vocês também tenham gostado dessa disciplina que é tão maravilhosa. Então, vamos aos estudos? Mas o que é microcefalia? É uma malformação cerebral que faz com que o crânio não se desenvolva normalmente. Antes de 2015, para ser considerado microcefalia, o recém-nascido deveria ter a circunferência da cabeça menor ou igual a 33 centímetros. Mas, após a epidemia do Zika vírus, o parâmetro mudou e o Brasil passou a aderir às recomendações da OMS e a medida passou a ser para meninos igual ou inferior a 31,9 cm e para as meninas perímetro cefálico igual ou inferior a 31,5 cm. Lembrando que a medida do crânio ela deve ser realizada entre 24 horas após o nascimento e a primeira semana de vida. Então, por que é importante estudarmos a microcefalia? Porque até o ano de 2014 havia uma média de 164 casos anuais de microcefalia, era muito pouco e já em 2015 esse número aumentou para 1.608 casos. E em 2016 foram 3.530 casos no Brasil, sendo que 70% estava concentrado só lá no Nordeste. Devido a isso, nós temos um grande número de crianças com este grave quadro clínico e que atualmente elas possuem entre 4 e 5 anos de idade. E essas crianças necessitam muito de intervenção fisioterapêutica, por conta das complicações que foram geradas no desenvolvimento motor. Logo, quais são as causas da microcefalia? A microcefalia ela é uma condição bastante antiga, justamente porque ela não tem uma única causa. Portanto, vários fatores podem desencadear a microcefalia, como por exemplo... Infecção por sífilis, toxoplasmose, herpes, HIV, uso de álcool durante a gestação, vírus da rubéola, que já temos até campanha para evitá-lo, como por exemplo a vacinação, entre outros fatores. Vale ressaltar que a maioria dos últimos casos eles foram causados especificamente pelo Zika vírus, tá bom? Compreenderam? Agora nós vamos falar sobre as manifestações clínicas. Preste atenção! É importante frisar que as manifestações clínicas parecem ser mais graves quando são associadas ao Zika vírus do que, com co do que as outras causas. Dessa forma, algumas das manifestações mais observadas nas crianças com síndrome congênica associada ao Zika vírus são a hipertonia global, a irritabilidade, o choro excessivo, alterações sensoriais, distúrbios de deglutição e crises convulsivas. Lembrando que essas crianças também vão ter várias alterações musculoesqueléticas, como por exemplo, pés tortos congênitos, quadris luxados, hiperextensão do joelho, além das alterações nos membros superiores. Na avaliação fisioterapêutica, a gente deve avaliar o tônus, reflexos, funcionalidade, fatores ambientais, optando sempre por instrumentos padronizados, como TIMP, AIMES, GMFM. E em relação aos objetivos, eles devem ser traçados em conjunto com a família e a criança, dando prioridade sempre para o que eles desejam, tá bom? Por fim, a intervenção fisioterapêutica... Pode ser realizada através de atividades manuais, mudanças de posturas, treino específico da tarefa e integração sensorial. Para finalizar, eu indico para vocês a conhecer o projeto, um projeto muito legal chamado Gozica Go, que tem como um dos objetivos levar movimento a essas crianças, através de carrinhos adaptados e motorizados. Até mais pessoal!